0: RNB Informativa presenta Enclave Comunal.
1: You can always close your eyes,
2: but you can't close your ears. que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra al cielo y de nuevo aquí, como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar, oye, 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 grite, grite, no, no, no lo es, va muriendo lentamente, mamá tierra, modo. Oh. romper conciencia se equivocadas, oye, nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí, mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice. bombeando tierra madre te dice basta, bombeando, bombeando tierra madre te dice basta, bombeando tierra bombeando tierra madre escuche Tierra madre dice ponte en pie. bombeando pum bombeando pum en pie. pum 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 grite. pum grite,
3: Mama reclamó, se la paga, la llamó, y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy, tigre décadas degradando, ya mama reclamó, se la pagan, la llamó, se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos, voy, llaman, llaman, mamá tierra, llaman, ya que las manejan sin plan, demasiadas caban. Secan, luego frutos no dan, llaman, llaman, mamá tierra, llaman Hoy dos sordos les hace el man, da el tapán, contaminen hasta que eliminan
2: Grite, grite, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, modo. Oh.
3: De, yo, yo diría, como es de amor a la tierra. tierra. Tierra, tierra, tierra.
1: Saludos a toda Venezuela con la conciencia de este tema musical. Empezamos en Clave Comunal, un programa donde le subimos el volumen. ...a la participación popular... ...estamos por Radio Nacional de Venezuela... ...la señal que recorre nuestra hermosa patria... ...yo soy Nerlini Carusi, ...complacida de que se unan con nosotros... ...a este espacio dedicado... ...a todas las personas que creen... ...en la necesidad de juntarnos en comunidad... ...para reproducir la vida... Enclave Comunal es un espacio que trae el sonido de la esperanza y la expectativa de la vida en comuna. En Clave Comunal suena desde los lugares en los que la historia se hace, desde la acera, desde el campo, al lado de los vendedores ambulantes, desde la cocina comunal, desde el local a pie de calle de un colectivo, desde el parque, desde la Casa de las Mujeres, desde el Centro de Diagnóstico Integral, el CDI, desde la escuela, desde las más de 3,500 comunas que hacen vida en Venezuela. Un programa de emociones, de luchas, de alegrías, de orgullo venezolano. Enclave Comunal es producido por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, pero es sobre todo un espacio del poder popular organizado en Venezuela para hablar sobre sus luchas, sus haceres, sus saberes y sus horizontes comunales. Si quieres aportar alguna clave comunal o quieres hacernos alguna pregunta, puedes escribirnos a través de la mensajería de texto por el 0426 0426 414 8979 414 8979. Recuerden que también nos pueden encontrar por nuestras señales en Twitter, comunasbe. BE de Venezuela, piso. Y arroba clave de colonial.
0: Pensar en comuna.
1: Hoy en nuestro enclave comunal nos acompaña una llanera de cabellos rizados, hija de Guárico, señores. Ella es Marisela Bravo, ingeniera agrónoma, investigadora del Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Marisela Bravo lidera un proyecto de investigación denominado Espacios o especies, de frutales subutilizados para la alimentación con miras al fortalecimiento de la soberanía alimentaria en Venezuela. En este proyecto de registro científico participan comuneros y comuneras de espacios semiurbanos y también de espacios rurales. Bueno, para podernos decir cuáles son esas frutas olvidadas que debemos volver a poner en nuestra mesa. Bienvenida Marisela, ¿cómo
4: está? Gracias Nerlini, de verdad me encantó esa introducción, eso es lo primero que te tengo que agradecer, <risas> reivindicar que soy llanera, eso me encantó. <risas> bueno, eh, tra vengo trabajando en este proyecto ya desde hace un tiempo, eh, desde el Centro de Ecología, como tú bien lo mencionaste, desde el Laboratorio de Ecofisiología Vegetal del IBIC, y bueno, hemos venido recabando información desde zonas rurales y zonas periurbanas donde todavía están en resguardo esas especies frutales que no debemos dejar de lado, que por nada del mundo debemos dejar perder, este, que debemos recuperar. Entonces, como están allí en resguardo, pues allí es donde hay que buscarlas. ¿Y
1: cuáles son las razones para que nosotros tengamos que recuperar todas estas frutas subutilizadas?
4: Mira, hay muchísimas razones. Lo primero es que nuestra alimentación está basada en muy pocas especies de alimentos. Básicamente, tres especies dominan eh, la ingesta calórica que nosotros consumimos en un día. Entonces, eso nos hace sumamente vulnerables. Piénsalo así, mientras más diversidad metemos en nuestra alimentación, mientras eso que estamos ingiriendo... Eh, Allí están presentes muchos más alimentos, somos menos vulnerables. Y si además le sumamos que esos alimentos son soberanos y que están en la memoria de nuestros ancestros, pues ahí tenemos toda todo una memoria biocultural que recuperar. Porque si... Sí.
1: Esta práctica está tan arraigada en el pasado del pueblo venezolano, es decir, sembrar estos frutales, hacer trueque con ellos y consumir estas frutas, ¿por qué entonces está tan abandonado hoy en las grandes ciudades de Venezuela?
4: Bueno, fíjate, el sistema alimentario que predomina en el mundo es un modelo agroindustrial, es un modelo de transnacional muy poderoso y muy potente que se ha enfocado precisamente en monocultivos de unas pocas especies. Entonces, todo, toda la información que, o todo lo que ese músculo puede generar está orientado precisamente hacia esas especies. Entonces, cuando tú vas al supermercado y no consigues... Estas especies de las que, con las que estamos trabajando, pues para la gente es mucho más fácil adquirir otras, las del modelo convencional, las que están bañadas de pesticidas, de agroquímicos, etc. Entonces es más fácil conseguir esas especies y esa es una de las razones por las que estas especies se han ido desplazando. Digamos, en la ciudad es más cómodo ir al supermercado y comprar lo que está allí. Entonces... En, lo, en la medida en la que el tiempo pasa, eso se va quedando de lado, se va quedando olvidado, y bueno, va quedando es en la memoria, en ese relicto de memoria que tienen nuestros ancestros.
1: ¿De qué manera las comunidades, y especialmente las comunas, se involucran en este proceso de recuperación de las frutas olvidadas que ya vamos a
4: mencionar? <risa> Mira, eh, recientemente tuvimos una experiencia eh, en una comuna en, en mi tierra guariqueña, lo digo así que me salen <risa> corazoncitos, ¿verdad? Eh, recientemente tuvimos una experiencia allá y te puedo decir, considerando la, la experiencia con esa comuna en particular, fue totalmente enriquecedora. Son personas que son dueñas de su tierra, dueñas de su conocimiento, dueñas de lo que allí se siembran, entonces ellas están orgullosos de exhibir lo que, lo que ellos poseen. Pues. Entonces cuando nosotros estuvimos allí y vimos todas esas especies que están en resguardo, pues no pudimos más que sentirnos orgullosos de que esa gente todavía tenga el valor de conservar esos alimentos.
1: ¿Y qué especies han identificado? Por ejemplo, la gente que nos está escuchando ahorita por Radio Nacional de Venezuela. ¿Cuáles son esas frutas olvidadas o subutilizadas que
4: deberíamos poner nuevamente en nuestra mesa? Mira, la lista es enorme. Uh -huh. este, Y creo que todavía no estoy ni cerca de completarla porque hemos abarcado algunos espacios del territorio nacional y nos faltan muchísimo. Hasta el momento llevamos más de 74 especies identificadas eh, de diferentes familias botánicas Por ejemplo, el cotoperí Nosotros conocemos mucho Una especie hermana o prima de, del cotoperí Que es el mamón Entonces el cotoperí es una especie autóctona Que está prácticamente en desuso Esa sería una Por ejemplo, la guama La guama también es una especie nativa eh, Que todavía está presente En pequeñas comunidades rurales Que la gente todavía las consume Pero que si tú quisieras hoy conseguirte una guama, mira, sería casi imposible aquí en la ciudad. Entonces tenemos otros, el jobo, la semeruca o la cerecita. El
1: semeruco, el que, del que canta Ali <risa> Primera y que está en carora como monte. <risa> sí. Bueno, a, al, al semeruco, como lo llaman en otros... En otros? en otros pueblos, porque por ejemplo en Carora le dicen Semeruco.
4: Semeruco, Semeruca, Cerecita, Guinda, hay Ajá. algunos espacios en los que he encontrado que también se le llama de esa forma guinda. El nombre botánico es Malpigia emarginata pero el nombre común son todos esos que, que mencionamos. Uh -huh. eh, es una especie además muy interesante porque tiene un contenido nutricional de verdad impresionante. Cuando... Uno empieza a hablar, por ejemplo, del consumo de antioxidantes, vitamina C, que es una de las cosas eh, que siempre nos, nos dicen en términos de nutrición que hay que consumir para prevenir ciertas enfermedades. Uno automáticamente piensa en cítricos, en limón, en naranja y no es que esté mal. Consumir naranja, limón, mandarinas, excelente. Pero nosotros tenemos otras frutas que son aún más potentes en el aporte de esta vitamina. La semeruca, por ejemplo. El semeruco. O el semeruco este, aporta 40 veces más vitamina C en 100 gramos Ajá. que la misma naranja. Entonces, imagínate lo potente que es a nivel de nutrición. ¿Y ¿Qué otros? Mira, eh, por ejemplo, tenemos muchas especies nativas que son anonáceas. Las anonáceas son las guanábanas. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, manirito, manirote. Eh, hace poco conseguimos justamente en esa localidad de Guárico una anonácea que eh, logramos identificar en el laboratorio, que era diferente, o sea, hay muchas especies que son además nativas de esta región y que son muy poco conocidas. ¿Y qué pasa con las anonáceas? Las anonáceas tienen un efecto comprobado contra la multiplicación de células cancerígenas, tanto el consumo de las frutas como de las hojas, la decocción del tallo, etc. Entonces, son plantas que además de nutrirnos, nos favorecen desde el punto de vista medicinal. hay Qué
1: bonita experiencia la que tienen en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, pero sobre todo es una experiencia que nace en las comunidades, ¿no? que se da en las comunidades porque es el saber ancestral, el saber campesino que está allí presente y que comparten con nosotros las comunidades y con ustedes y qué bueno que se pueda llevar a cada uno de los espacios para que la gente los conozca. En cuanto a la recuperación de, estas, de estos frutales olvidados o de estas frutas subutilizadas, ¿qué otras dinámicas tienen además de, del proceso de registro con las comunidades? ¿Realizan algún tipo de vinculación con
4: cómo se consumen? ¿En qué platillos se pueden emplear? Fíjate, eh, cuando nosotros vamos a las comunidades, eh, vamos a hacer, haciendo un trabajo casa por casa. Y en esa comunidad, cuando nosotros levantamos la información, utilizamos un instrumento que no es más que una encuesta. Que realmente es una conversación con la persona que tan amablemente nos recibe en su casa. Y en esa conversación, además de que, que conserva en su patio, en su jardín o en, la, o en su conuco, también le preguntamos cómo lo utiliza, si todavía lo utiliza, si nos puede dar una receta este porque cada, cada, cada persona tiene como esa forma de, de emplearlo. Lo, mira, lo hago en teteros. Mira, yo con esto me hago un dulce. O yo prefiero hacerme con esto una bebida fermentada. Hemos tenido como diferentes recetas eh, cuando estamos levantando esa información.
1: ¿Y de qué manera, por ejemplo, en una comunidad comienzan a recibir esa información que ellos mismos están suministrando? Es decir... ¿Cómo, ¿Cómo se da ese proceso de retorno a la comunidad de la información que ustedes empiezan a, a procesar?
4: Mira, nosotros eh, en este momento estamos elaborando eh, documentos para divulgar precisamente para que el, el, esa información no se quede no solo en esa comunidad, eh, partiendo de que la información allí es de la comunidad, para que no se quede allí en esa comunidad, sino que también vaya a otras comunidades y la gente entienda la importancia del resguardo de las especies. Entonces, en este momento están, estamos escribiendo dos manuscritos de tipo divulgativo, o sea, no solamente nos enfocamos en escribir documentos de corte académico, sino también de tipo divulgativo, para que desde el más pequeño hasta el más grande, Tenga el registro de eso que allí está. También eh, hemos tenido la oportunidad en algunos lugares, sobre todo en las zonas urbanas, eh, de dar charlas en colegios, en algunas comunidades. Eh, recientemente estuvimos en una comunidad aquí en los Altos Mirandinos eh, dando una charla informando para que la gente conozca cuáles son esas especies con las que nos hemos ido encontrando en el proyecto.
1: ¿Y cómo trabajan el tema de la recuperación y la multiplicación de semillas? Porque si ya identificamos, entonces, ¿cómo hacemos para el proceso de cultivo? Y que se puede extender no solamente en los espacios rurales y periurbanos, sino también en los
4: urbanos. Claro. Fíjate, eh, como te comenté, una parte del, del trabajo consiste en ir a la comunidad. Pero además, cuando tenemos las frutas, eh, una parte del trabajo es en condiciones de laboratorio. Muchas de estas especies eh, tienen o precisan eh, algunos tratamientos para germinar, para acelerar la germinación, para hacerla más homogénea, para que todas germinen parejitos y fuerte, por ejemplo. Entonces nosotros desde el laboratorio aplicamos ciertos tratamientos que puede ser, por ejemplo, eso se llama tratamientos pregerminativos. Que pueden ser, por ejemplo, el desgaste de la cubierta de la semilla para que el agua, cuando entre en contacto con la semilla, la puede hidratar más rápidamente y esa semilla emerja. Todo eso va a depender de la especie. Cada especie tiene un requerimiento en particular. Algunas germinan muy fácil. En esos casos, bueno, nosotros queremos saber cómo crecen. Además de cómo germinan, bueno, cuánto tarda en alcanzar el tamaño ideal para el trasplante o cómo se comporta bajo ciertos, ciertas circunstancias que nosotros llamamos en el laboratorio de tratamiento, pero que son, son, digamos, circunstancias que intentan emular las condiciones en la naturaleza. Como... Por ejemplo,
1: ahorita con lo de la crisis climática, que si puede haber un déficit
4: hídrico, ustedes hacen esas pruebas. Sí, exactamente. Fíjate, la mayoría de estas especies, por eso no solamente son especies eh, soberanas, sino que son también unas, unas especies que vienen a responder a esa crisis climática, porque ellas en su condición natural están adaptadas a diferentes tipos de estrés. Eh, ellas no requieren de riego prácticamente, ellas, o sea, por lo tanto re, eh, toleran bastante esa condición, no requieren de la aplicación de nutrientes porque están adaptadas a esas condiciones. Entonces, en el laboratorio nosotros probamos cómo se comporta esa especie bajo diferentes condiciones de estrés hídrico. Entonces, esa respuesta es muy importante desde el punto de vista académico, pero también tiene... Este, una aplicabilidad bien, bien importante, porque esto nos muestra cómo estas especies van a responder ante eventos de sequías extremas.
1: ¿Qué opciones tienen las comunas urbanas para acercarse a la soberanía alimentaria? Porque estamos hablando que ustedes están investigando en zonas periurbanas y en las zonas rurales. ¿Cómo se aborda el tema de la soberanía con estas comunas urbanas? sobre todo vinculados con el tema de frutas subutilizadas.
4: Mira, en las zonas urbanas eh, hay mucho espacio, porque sí lo hay, hay mucho espacio donde podemos ir sembrando o, de, o donde podemos ir introduciendo estas especies de frutas subutilizadas. Entonces, es más, si nosotros nos damos una vuelta por donde vivimos, estoy seguro que vamos a ver una casa, aunque sea en la ciudad, con un árbol o de cotoperí o de guama, cuando te ah, cuando tenemos la sensibilidad de, de cerezo,
1: mirar. Tienen cerezo, el cerezo de carora que es así todo como, es como entre blanco y verdecito, pequeñito, que se parece mucho a, al semeruco, pero es, es como un verdecito casi tirando a blanco. <risa> no sé cómo, es como un cerezo que es ácido, ácido. ácido.
4: Podría ser la grosella. <risa>
1: Ay, no lo sé, Yo he, pero he visto, es demasiado bueno y es un dulce espectacular.
4: He visto uno en el llano que es la grosella y es como, la semer, como el semeruco pero es un verde, un verde así bien clarito. Clarito, sí. Y es muy ácido.
1: Igual que, que, que la uva, lo que nosotros en Carola le llamamos uva de playa, pero no es la uva de playa, es como una uva silvestre que es bastante ácida con la que hacen vinos.
4: La pesgua.
1: Esa, la eh... pesgua, le dicen algunos.
4: Sí, sí, un cumín. Fíjate, esa es, es una especie introducida, pero ya se ha naturalizado aquí y es una especie muy interesante desde el punto de vista medicinal. Es una especie que tiene un efecto comprobado eh, para bajar los niveles de azúcar en sangre. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, eh, fue, fue un regalo que me, dio cuando, que me dio esta especie cuando la estaba conociendo.
1: Bueno, estamos en Enclave Comunal conversando con Marisela Bravo, investigadora del Instituto de Investigaciones Científicas del IBIC. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso continuamos conversando sobre este proyecto de investigación que se está vinculando con las distintas comunidades periurbanas y rurales de nuestro país.
0: Es momento de hacer una pausa de Enclave Comunal. Estamos de vuelta con más de Enclave Comunal.
3: ¿Quién quiere comprarme
0: frutas?
3: No sabes.
1: Frutero de Oscar de León, Venezuela, tierra divina donde la mano de Dios ha echado su bendición, como dice el gran sonero de Venezuela. Nuestro país tiene más de 400 rubros alimentarios, ¿qué tal? Pero para el sustento diario solo se aprovechan menos de 60 es una lástima. Una lástima, un desconocimiento que responde a un modelo agroalimentario impuesto, un modelo impuesto por la agroindustria y la colonización del gusto, la colonización del paladar. De allí la necesidad de fomentar conocimientos y semillas comunitarios que permitan Sustentar una política nacional de cultivo y de consumo de frutas subutilizadas o frutas olvidadas con todos sus aportes de vitaminas, de minerales esenciales para la salud. Estamos en vivo y directo por Radio Nacional de Venezuela. Les recordamos que pueden escribirnos por la mensajería de texto a través del 0426, 0426-414-8979, 0426-414-8979. Bueno, tenemos algunos mensajes para leer, pero antes vamos a escuchar un mensaje de voz que nos envía Carlos Díaz, trabajador del Centro de Desarrollo Tecnológico al caraván en el estado guárico
3: un saludo a Enclave Comunal, a Nerlini, a Reaza, a Germania. Bueno, estamos acá desde la Comuna Agroecoturística de Aguas del Castrero. Mi nombre es Carlos Díaz, soy trabajador de la empresa Alcarabán, muy vinculado a todos los procesos comunales que se llevan desde acá. Aquí tenemos una comuna conformada por 10 consejos comunales y estamos totalmente desde la tecnología que se lleva desde acá, desde esta empresa. Esta es una empresa del Estado, una empresa mixta, la empresa de sistemas tecnológicos Alcarabán, que está al servicio de las comunidades y siempre vinculados a todo lo que acá se realiza. Realiza, sabemos el trabajo que están desempeñando en este tiempo, en clave comunal, toda la visión que se tiene de impulsar esta organización y bueno, estamos muy felices de que pueda visibilizarse la potencialidad que tiene este sector. Este es un sector con un gran potencial, un potencial enorme que creo que está en vista a poder desarrollarse y contamos pues que pueda esta visita a ustedes, esta experiencia que ustedes puedan recoger desde acá, visibilizar mucho más lo que es este territorio grandioso que Dios nos ha dado en este espacio.
4: Bueno, un saludo al compañero Carlos Díaz. De verdad que hace poco estuvimos en esa comunidad de Aguas del Castrero, de ese, de esa comuna tan hermosa, rodeada de toda esa bendición de Dios, porque si algo tienen es diversidad. Y no solo diversidad en términos biológicos, pues en, te, en términos de, de vegetación, sino diversidad en términos humanos, todos ellos abocados al resguardo
1: de esas especies. Ahora vamos a escuchar a José Aparicio de la comuna agroturística Aguas del Castrero en el estado Huárico, un ejemplo de lo que significa vivir en comuna.
0: La comuna tiene la palabra. José Aparicio, vocero de la comuna agroculturística Agua del Castrero. Esta comuna está ubicada en el estado Huárico, municipio Juan Germán Rocio Nieves, en la parroquia de San Juan. Esta es una comuna que se encuentra en la cuenca alta de la parroquia de San Juan. Es una comuna que su fortaleza está en el turismo, a la parte agroalimentaria, más que todo en plantaciones de vegetales. En su gran mayoría, somos 10 consejos comunales que la integramos. Igualmente, es una comuna que tiene una dimensión de aproximadamente más de 3.000 habitantes, 1.200 familias podrán encontrar aquí muchas potencialidades dentro de ella se encuentra el banheiro castrero una zona que es muy visitada por los turistas hemos contado con mucho apoyo también con las comunidades como tal también encontrará diferentes tipos de variedades de comida típica ya de forma organizada hay muchos emprendedores que han puesto para que la gente venga disfrute y se recree aquí en estas áreas y mayormente nosotros siempre nos reunimos de forma periódica cada 15 días el parlamento comunal se reúne en sesión de parlamento se toma la mayoría de las decisiones hay organización con los productores, ellos siempre participan, llevan propuestas, hemos participado en diferentes planes de plan de siembra con la gobernación, con el Consejo Federal Gobierno también hemos recibido apoyo. Realmente aquí es una comuna que nació de forma espontánea, la misma gente pidió que nos organizáramos y gracias a esa organización hemos recibido beneficios bastante pues, y hemos sido oídos de otras comunas, como es, hemos ido para encuentros en, en Miranda, que es Calabozo, es un municipio también bastante agradable, bonito. Bueno, nos invitamos, pues quien quiera venir para acá recibirlo con todas las puertas de aquí. Una de las principales fortalezas es la convivencia. Nosotros siempre nos reunimos aquí en La Guamita, que es un sitio donde mayormente conglomeramos todos los voceros y cuando hay un tipo de dificultades o cualquier tipo de recreación siempre nos reunimos allí. Hacemos un sancocho, un compartir de cachapa o nos vamos al el bañario y nos bañamos. Allá también compartimos. Podemos decir que somos personas muy maduras. Hemos entendido que es fundamental la comunicación porque sin la comunicación no podemos avanzar. Igualmente, con respecto a la relación con la tierra, sí, es eh. más que todo este conocimiento ancestral, los abuelos le lo han transmitido a sus hijos y así, a esta generación actualmente, muy pocos usan agroquímicos, pues. sí lo usan, pero ya en forma muy mínima, pues. incluso tenemos personas que ya elaboran productos en base comunal como tal, pues, donde la misma gente ha aprendido pues, que con el humo del hombrí también se puede usar con la bosta, o sea... Hay una experiencia muy bonita con el tema de no usar los agroquímicos y igualmente los invitamos para que en cualquier momento que puedan tenerlo puedan ver la experiencia que también tenemos por aquí arriba nosotros.
4: Bueno, fíjate, precisamente en ese consejo comunal eh, nosotros tuvimos la oportunidad de visibilizar o más bien de encontrar, de detectar más de 53 especies frutales. Nos quedamos de verdad sorprendidos con la diversidad que conseguimos allí. Y bueno, y la gente además en un total dominio de cómo esa especie se consume, de cómo esa especie se cultiva, para nosotros de verdad fue muy grato compartir con esta comuna, que donde se nota de verdad el poder de la organización. Creo que ese fue el factor fundamental para que nosotros pudiéramos escalar tanto durante esta visita de campo. Mira, ahí conseguimos, por ejemplo, especies como el merecure. No sé si la conoces. No, esa sí,
1: no. Ah, bueno.
4: <risa> esa es una especie llanera, es autóctona. El merecure es un árbol muy común en el estado Apure, pero que está en, en toda la región llanera. Bueno, allí había merecure, ahí había guayabita del Perú, ahí había muchas anonácias que son esas que te comenté, que son familia de la guanábana, pumalaca, pesgua, eh, semeruco o Linda, como ellos le decían este no mira de verdad que daba gusto porque además ellos reconocen el valor de esas especies y eso no nos no nos lo encontramos siempre que vamos a una comunidad a veces hay personas que entienden que la especie es alimenticia pero no la utilizan en cambio en esta comunidad sí y le dan el valor
1: puedes mencionarnos Alguna receta en particular, porque la gente está escuchando y dice, ay, pero es que están trabajando con las recetas de algunos platillos hechos con estas frutas, pero uno tienes que no mencionarnos uno, ah. aunque sea. El otro día yo escuché que el, que el jovito, el pequeñito, Ajá. ese que uno consigue bajando cuando va para allá para Valencia en algunos de los árboles. Bueno, y también está en el
4: en, en el
1: Parque Miranda, aquí en Caracas. Ese, ese jovito pequeñito, dicen que es muy bueno contra la diarrea.
4: Y ¿Es tienen, cierto? Sí, tienen totalmente la razón. Okay. Es una especie que el fruto y la decocción del, del tallo, del tronco, eh, sirven este, para la diarrea, para calmar casos de diarrea. Entonces, es una especie, fíjate, que es muy bondadosa, no solo en términos nutricionales, sino en términos medicinales, y eso es algo que hay que re, reivindicarlo.
1: Ajá, ¿y qué, qué receta nos puede mencionar?
4: Mira... Te voy a decir una receta que a mí me, re, me remonta a la niñez. ¿Tú conoces la ciruela de huesito? ¡Uy, sí! Me ¡Ah, encantó. bueno! La ciruela de huesito es una especie que tiene una alta tolerancia a la sequía. Es una especie... De hecho, cuando está ese intenso calor en épocas de Semana Santa, está ese árbol, pero en esplendor, full de frutitos... Esa ciruela allá en el, en el llano, yo soy de calabozo, este, pero bueno, en casi toda la región llanera, se hace en épocas de Semana Santa en dulce. Y es muy fácil. Tú simplemente tienes tu fruta, la lavas, la pasas por agua. Puedes hacer, hay dos formas de hacerlo. O le dejas la semilla o le sacas la semilla, la despulpas. Ajá. Entonces, si quieres despulpar, Pasas por agua caliente y aprietas un poquito ese fruto y sale la semilla. Si no, simplemente lo pones a cocinar, después le pones el azúcar, puede ser por cada kilo de fruto, es aproximadamente eh, un kilo de azúcar o 750 gramos de azúcar, dependiendo si te gusta un poco más dulce o, o menos dulce. Es
1: mejor que le echen 750 <risa> azúcar no es bueno le
4: puedes poner, le puedes poner eh, clavitos de olor guayabita Ajá. y dejas que se forme ese melao y esa fruta te va entregando ese sabor en, ese, en, ese, en esa decocción uy delicioso y cuando tú Bajas eso del fuego, eso te queda espesito, lo puedes acompañar con arroz con leche, eso es típico allá. Sí, es un plato completo. Tú vas allá en Semana Santa y en toda la casa de los llaneros, mi amor, eso seguro que está ahí hecho. Y te reciben con eso, porque además si algo tiene el llanero es que es bastante hospitalario. Entonces, bueno, esa es una manera de utilizar esa fruta. Puedes usarla también en jugos. Esa misma decocción. Tú después la pasas por la licuadora. Ahí sí le tienes que quitar la semilla, obviamente. La endulzas y te lo tomas. Y realmente es una fruta deliciosa. Es una fruta este, como las otras que también tienen un excelente sabor. Que a veces, si tú no la has probado, eh, puede parecerte un poco como que esto. Es algo nuevo. Pero el paladar hay que educarlo. Al paladar hay que acostumbrarlo a nuevos sabores. Y todo empieza así, de probar.
1: Bueno, ni siquiera son nuevos, son sabores que tenemos claro. desde hace años, como dice por allí el compañero Ramón Grossfog, el maestro de colonial. La novedad es una trampa del proyecto moderno colonial, porque nos han hecho creer que lo bueno es lo nuevo, y resulta que no, que lo que estamos es recuperando nuestros saberes ancestrales, teníamos. ¿cierto?
4: Sí, totalmente, lo que ya teníamos.
0: Territorio vivo.
1: Hoy en Territorio Vivo les presentamos a la comuna Juan Villasmil. Esta comuna hace vida en la península de Paraguaná, específicamente en la porción occidental, allá hacia Punta de Cardón. Esta comuna se conforma de una población que ha ido creciendo en torno al centro refinador de Paraguaná y se ve que conservan una mezcla de las tradiciones campesinas de siembras con la lógica urbana de la actividad petrolera. La comuna Juan Villasmil, que lleva el nombre en honor a un líder comunitario constructor de comuna, abraza a unas 1.200 familias campesinas que se dedican en sus traspatios y sus huertos a cultivar hortalizas, tubérculos y frutas. Llama la atención que entre los rubros que siembran los habitantes de la comuna Juan Villasmil, hay cebolla y tomate, hortalizas que demandan bastante riego. También tienen la patilla y el melón, que se favorecen con suelos arenosos de la región, pero frente a la alta radiación solar que hay allí, es fundamental garantizar el acceso al agua. Si bien... Los habitantes de esta comuna, Juan Villasmil, en la península de Paraguaná, plantean que son privilegiados porque les llega el agua y les llega porque están cercanos a la lógica petrolera y están conscientes de eso. Hay que tener en cuenta que Falcón es un estado emblemático en donde se pone de manifiesto que donde se produce y se cuide el agua, la población tiene muy poco acceso. Y donde no se produce y no se cuida el agua es donde más agua hay. Esto quiere decir que la población de la Sierra de San Luis, donde están los principales acuíferos del estado Falcón, es una población que rara vez tiene acceso a las mismas cantidades de agua que la población de Paraguaná, en donde se ha generado todo un planteamiento industrial sin una gota de agua. Recordemos que las refinerías consumen agua y la población demanda agua. Esta tensión en un escenario de crisis climática podría agravarse y la comuna debe estar consciente de pensar cuáles son los rubros más eficientes en cuanto a consumo de agua. Por lo demás, no deja de ser interesante que la comuna tiene un criterio de sustentabilidad en términos de los alimentos que consume y también tiene la habilidad de intercambiar alimentos con comunas pesqueras y con comunas de la Sierra de San Luis, con productos de mayor adaptación a un ecosistema. Es decir, los productos que se producen en la Sierra de San Luis son de interés para la población de tierras bajas y viceversa. pues En una comuna asociada a un desarrollo industrial, como el que tiene esta comuna, Juan Villasmil, es clave y es necesario mantener un debate continuo en torno a cómo tener una relación armoniosa con la madre tierra dentro de lo que permite el marco de la actividad petrolera. Y sobre todo en qué consiste una actividad industrial, en qué consiste la vida comunitaria, la vida comunal y la vida con la naturaleza no humana. Como parte de este ejercicio reflexivo, los comuneros y, los com y las comuneras de Juan Villasmil trabajan la tierra tratando de disminuir el uso de productos químicos que dañan la salud de los pobladores y la salud de la tierra. Tratan de utilizar el agua racionalmente porque están conscientes de que muchas poblaciones no tienen acceso a este vital líquido. La comuna socialista Juan Villasmil agrupa cinco consejos comunales. 13 de abril, Unión de Vencedores, Federación en Marcha, CIUFEDE 367 y Tiguadare. Por estar ubicados en este territorio que es mixto, es decir, que tienen zona urbana y zona rural, los comuneros de Juan Villasmil trabajan en la agricultura, pero además fomentan los oficios y los emprendimientos como venta de comida, tienen peluquería, costura, panadería, repostería... La comuna Juan Villasmil hace asambleas una vez al mes, allí votan y deciden, pero decide la mayoría. Esta agrupación comunitaria tiene un proyecto de ciudad comunal con las comunas Tacuato, con Aroma, la comuna también Tacuato, Aroma de Café. Silvia Dávila en esta relación promueven el trueque con las comunas de la Sierra del Estado Falcón, donde hay producción de granos y de maíz con las comunas pesqueras. Además, impulsan abastos locales comunales y ferias del pescado a precios justos. Los platillos que más disfrutan en la comuna Juan Villasmil están asociados a la cabra. ¿Qué les parece? Igual que en Carora, ¡qué bárbaro! <ríe> Tienen queso, natilla, los dulces de leche, cabra, que son fabulosos, señores. Un saludo a todo el pueblo de esa comuna tan hermosa Juan Villasmil.
4: Bueno, fíjate, ahorita que mencionas Falcón, esa tierra de ese sol radiante, porque si algo tiene sol. Pero fíjate. no le gana Carola.
1: ¿Cómo es que decía Neruda? Si el sol escogiese de nuevo, nacería con el nombre de Carola. No hay nada que le gane en Venezuela esa Pepe Sol que hace Carola. Que raja piedra. Bueno,
4: fíjate, justo en esos espacios hay... Eh, plantas adaptadas a esas condiciones Ajá. y son las cactáceas ah, has comido tú una me imagino obvio, todos los
1: datos de cardón, las lefarias los
4: buches,
1: ¡Ay, son fabulosos
4: bueno, esas son especies que cuentan con estrategias de adaptación a las condiciones en las que están precisamente donde hay una disponibilidad de agua mínima y ellas aprovechan eso que hay y con eso producen esos frutos tan exquisitos. Uno no se imagina cuando ve ese árbol, ese cactus tan agreste, Ajá. que puede dar eso tan delicioso. Y tan no solo dulce.
1: delicioso, sino ¿cuáles son las propiedades que tiene?
4: Mira, eso, esas especies eh, acumulan muchos metabolitos y nos hidratan. Por eso es, es, la naturaleza es perfecta. Entonces, esas especies nos sirven para hidratarnos. Y además, este, son especies que nos van a permitir resguardar el agua en esas comunidades donde está tan, tan difícil acceder a, al agua, no ahorita, imagínate los escenarios que se nos avecinan, que van a ser, los pronósticos dicen que van a ser fuertes. Claro, con esta crisis ambiental global producida por un modelo que consume y consume y en algún momento puede que nos consuma. Sí, bueno, pero entonces en Pensando justamente en eso, es que nosotros debemos revisar nuestros hábitos alimentarios e incluir una mayor diversidad de especies, sobre todo especies que se produzcan de forma sostenible, como estas especies que hemos mencionado, que no requieren de riego, que no requieren de fertilización, que son tolerantes a las plagas y que aún en esas condiciones que para otras especies serían condiciones estresantes, aún en esas condiciones ellas producen un alimento sano y soberano. Si alguna
1: comuna o algún comunero o comunera quiere comunicarse con ustedes para participar de este proyecto de investigación sobre la recuperación de especies de frutas subutilizadas, ¿cómo puede hacer? ¿Por dónde te contacta?
4: Mira, eh, nosotros hemos creado... Eh, una, un Instagram para el proyecto, para visibilizar lo que hemos detectado en el proyecto. Allí no solo compartimos eh, las especies que vamos germinando, por allí donamos plantas, por allí compartimos recetas, por allí estamos informando sobre la, todas las bondades de estas especies. La, el Instagram se llama Alimentación Antisistema Piso B. Y justo B en. B es B de Venezuela. B de Venezuela. Okay. B chica, E. Uh -huh. Entonces, lo repito: alimentación, antisistema, piso, B, E. Y ya que
1: estamos hablando del antisistema y la gente que no tiene ningún tipo de conexión con las redes sociales digitales y que no entra en la dictadura del paradigma neoindustrial. Y no se deja atrapar por esa lógica. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí
4: me puede mandar un mensajito de texto, un WhatsApp, al 0426-515-7411. Repítalo: 0426-515-7411. Puede ser un WhatsApp o puede ser un mensaje de texto simple, una llamadita. Mire, yo quiero hablar con la señora que trabaja con las frutas. Yo misma soy.
1: Muchísimas gracias a Marisela Bravo, investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, por compartir con nosotros Enclave Comunal. Llegamos al final de esta emisión de Enclave Comunal. Trabajamos para ustedes desde los controles técnicos, Óscar Acevedo, Alexander Rodríguez, Rafael Mendoza y Karina de Pablos estuvieron como asistentes de producción y quien les habló, Nerlini Carusi. Que tengan muy buena semana y nos oímos el próximo martes en Clave Comunal.
0: RNB Informativa presentó en Clave Comunal.